0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Une semaine plus tard, les autorités sanitaires rapportaient une association entre ces cas de pneumonie et un coronavirus similaire au virus responsable du SARS qui avait sévi entre 2002 et 2003, on l'appelle aujourd'hui COVID-19 ou SARS-CoV-2. Deux mois plus tard, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au COVID-19. Si l'infection par le Covid est plus souvent bénigne, elle peut progresser vers des insuffisances respiratoires aiguës, le plus souvent chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Nous sommes dans une ère nouvelle, et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmières et infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à l'hôpital Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Jean-Paul Mira, chef de service de la réanimation de de chaud Professeur Mira, vous êtes en première ligne, on peut le dire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation dans votre service
1: Alors, nous avons euh, habituellement un service de 24 lits euh, dédiés essentiellement à des patients de réanimation médicale. Aujourd'hui, euh, la montée en puissance de notre euh, structure euh, et euh, l'avancée de l'épidémie a fait que nous sommes passés progressivement de six lits dédiés pour les patients COVID-19 euh, positifs à 12, 18. Et puis euh, actuellement, nous avons tout notre service qui est dédié uniquement à ce type de patients. Et nous avons actuellement 20 patients sur les 24 lits
0: de réanimation. Donc ça progresse et euh, comment voyez-vous la situation dans les jours à venir Est-ce que vous allez disposer de plus, uni- plus d'unités de, qui pourront euh, faire de la ventilation mécanique pour ces patients
1: Alors, à Cochin, comme sur l'ensemble de l'assistance publique et aussi en Ile-de-France, des efforts considérables ont été faits par l'administration et par les soignants pour augmenter la capacité de lits critiques, essentiellement de lits de réanimation, et nous avons, euh, à Cochin, équipé euh, de nouvelles unités euh, de respirateurs. Nous avons euh, transféré euh, nos patients de réanimation médicale en réanimation chirurgicale. L'ensemble des interventions nécessitant potentiellement de la réanimation pour les patients ont été euh, décalées, et donc nous avons une réserve en lit pour le moment. Et donc euh, nous espérons que cette réserve sera suffisante tout va dépendre du nombre de patients qui va arriver et personne ne peut le savoir exactement à ce jour.
0: Et nous disposons en plus à Cochin de, d'un grand nombre de lits pour une médecine, puisque les services de médecine sont grandement mobilisés pour les patients qui ne relèvent pas de ventilation euh, mécanique.
1: Bien sûr, nous avons commencé par mettre des lits réservés, dédiés pour les patients en médecine interne, en pneumologie, et puis dès demain, Trois autres services vont prendre ce type de, de patients pour une offre dédiée en médecine à Cochin de plus de 120 lits.
0: D'accord. Toute l'assistance publique est mobilisée et Cochin et euh, les réanimateurs et les médecins sont là donc pour, à disposition pour les patients. Professeur Mira, on va, je vais me mettre à la place de médecin traitant puisque c'est, ce que j'ai compris, c'est que c'est compliqué euh, de, il faut que ces patients-là, parfois fragiles, restent le plus longtemps à la maison pour éviter d'engorger les services et rester chez eux pour éviter qu'ils attrapent euh, l'infection. Je vais mettre à la place d'un médecin euh, traitant qui travaille euh, dans le sixième arrondissement de Paris, donc pas très loin de, de votre hôpital. Et ce médecin généraliste est au chevet d'un homme de 48 ans avec une hypertension artérielle, un surpoids, Il prend des pétalocans et de l'aspirine à faible dose en prophylaxie primaire. J'ai entendu parler, comme tout le monde, des possibles interactions entre les infections à COVID-19 et l'aspirine. Est-ce que vous me conseillez d'arrêter ce traitement
1: Alors, certainement pas. Euh, Il est fortement, fortement déconseillé d'arrêter les euh, anti-agrégants plaquettaires euh, type aspirine à, à faible dose, hein, comme ils sont donnés habituellement à ce type de patients, surtout s'ils sont infectés. On sait que le virus crée une euh, situation procoagulante et euh, il a déjà été rapporté chez des patients qui avaient des scènes, par exemple, et chez qui on avait arrêté par peur... Euh, ce type de traitement anti des thrombos aigus, des nécroses chez des patients jeunes. Alors votre patient est à plusieurs facteurs de risque de sévérité, même s'il est jeune, on sait que des patients très jeunes peuvent être en réanimation, il a un surpoids, il a une hypertension, il manque le diabète globalement pour avoir l'ensemble des, des critères de sévérité, donc, je le surveillerai. S'il n'a pas de détresse respiratoire, je, j'irai le voir euh, régulièrement euh, si c'est possible. Et en tout cas, je lui donnerai des, des consignes pour m'appeler si jamais il avait du mal à respirer. Et euh, par contre, je n'arrêterai absolument pas l'aspirer.
0: Alors ça, c'est un message très, très important. L'aspirine, quand il est donné à dose antiagrégante, donc euh, l'aspirine ne doit pas être pris comme un anti-inflammatoire, c'est-à-dire à, à dose anti-inflammatoire 1 g x 3, c'est le message important. Et quand il est pris à dose anti parce que le Covid est potentiellement euh, thrombogène, ne doit jamais, jamais être arrêté. Ça, c'est clair. Tout à et fait. Fausse, et, et l'autre chose, ce patient qui euh, aujourd'hui n'a pas de signe de détresse respiratoire doit être surveillé, on doit le réévaluer. Et si on a euh, donc les critères pour vous de gravité
1: ben, Les critères de gravité, c'est les signes de détresse respiratoire. Ce n'est pas un patient euh, qui est extrêmement euh, sportif parce que cela parfois, ils ont effectivement des réserves physiologiques très importantes et qui peut euh, cacher la détresse respiratoire. Mais chez un homme comme ça, dès qu'il va commencer à sentir essoufflé pour les gestes de la vie courante. Je lui conseillerais de se rendre aux urgences si jamais il peut. Et s'il ne peut pas, il appelle le 15, bien sûr,
0: pour, pour ça. D'accord. Donc la fréquence respiratoire et la saturation. Je parlais hier avec une, une collègue qui me dit, qui avait été appelée au chevet d'un patient avec le SAMU et qui me disait qu'elle avait vu un patient d'une soixantaine d'années, qui parlait bien, qui n'avait pas de dyspnée, qui avait une fréquence respiratoire à 18. Alors, ils ont quand même décidé de le prendre pour l'emmener au service d'accueil des urgences de Coupidou. Le patient s'est levé, le fait de se lever, d'aller chercher sa veste, il était très dysnéique, ils ont mis l'oxygène, et le patient a été attubé à l'arrivée aux urgences.
1: Alors c'est quelque chose qu'on a appris avec ce type de malade effectivement,
0: Il même
1: les patients sans antécédents respiratoires ont une capacité à se dégrader extrêmement extrêmement rapidement et des patients qui ont été vus par des collègues généralistes de façon euh, on va dire euh, normalement sévère euh, peuvent arriver asphyxiques et nécessitent euh, la prise en charge avec une ventilation mécanique dans, dans l'heure qui suit leur hospitalisation, soit aux urgences, soit dans nos services de, de réanimation. C'est quelque chose de très spécifique
0: de ce type d'atteinte. du SARS. du SARS. Très bien. Bah, écoutez, on va être très prudent. Vous voulez insister sur des points particuliers pour ce cas clinique, juste qu'on rappelle les choses Alors, vraiment,
1: si je dois insister sur un point, c'est on n'arrête pas l'aspirine donnée de façon appropriée chez un patient de l'aspirine à dose antiagrégante, s'il vous plaît on n'arrête pas ça, le patient continue à le prendre parce que les risques et les conséquences que ça peut avoir chez lui sont supérieurs au risque de continuer ce genre de traitement
0: C'est très très clair merci beaucoup on n'arrêtera pas les antiagrégants on vous souhaite bon courage Euh, on vous rappellera pour savoir euh, comment ça va si vous avez un peu de temps à nous consacrer et bonne chance merci beaucoup